0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, familia de baja, estamos llegando al final. Eh, me quedan nada más unas horitas acá y la, la verdad no quiero irme. He estado feliz con ustedes, con la comida, con el equipo. La sorpresa para nosotros cuando llegamos acá, ustedes saben que, que siempre uno cree que las cosas son como las pintan en televisión. Y, y llegar acá y encontrarse gratamente con que con lo lindo que es esta tierra, con lo linda que es la gente, con todo lo que hay acá, me sorprendió el tamaño de Tijuana. O sea, yo me imaginaba 100.000 mil habitantes. Yo dije... Bueno, hay bastantes diamantes para ver 100.000 habitantes. Pero cuando vemos 3 millones, yo dije, hay espacio para más calificaciones. ¿Verdad? ¿Cuántos diamantes creen que pueden salir de Tijuana? En Colombia acaba de calificar el año pasado una diamante de mi hermano Mauricio en una población de mil personas. ¿Hay más personas en Tijuana? Y lo peor fue que calificó con tres esmeraldas. A veces decimos, es que yo no tengo a nadie que contarle, ¿no? Hoy, como siempre, quiero que ustedes abran su corazón, abran su mente, porque a veces una palabra que es un orador en una convención le puede cambiar a uno la vida. Si uno está buscando. Yo me acuerdo perfectamente que llevaba muchos años en el negocio. En la convención esta, que, que yo cuento antes de hacer el video que le hago a mi, a mi hijo, fue un orador... Eh, argentino, un orador externo, y dijo un mensaje que para mí fue clave para salir a hacer la calificación. Después yo le he comentaba a la gente y la gente ni se acordaba que había ido el orador, porque no estaba buscando. En ese momento yo me di cuenta que yo era el que tenía el corazón abierto buscando esa información. Yo quiero que hoy ustedes se conecten un poquito con el mensaje que queremos darle. Porque se termina la convención en una hora y todos nos vamos a enfrentar la batalla casi solos. Con nuestra pareja y nuestro equipo de apoyo. Y es el momento que vale la pena porque acá todos estamos felices. Allá afuera nos vamos a encontrar con la realidad del negocio. Y en ese momento donde tenemos que tener esa inteligencia emocional que Lore dice. Y para eso tenemos que entender lo que siempre venimos, hemos venido diciendo los líderes. no Entender el juego, de qué se trata esto. Este juego es simplemente encontrar la libertad financiera a través de este vehículo, formando una red de líderes. El problema, muchachos, es que como lo dice Kiyosaki, como lo dicen las estadísticas, solo un grupo pequeño de gente está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. En Baja California pueden haber millones de personas, pero muchos les vas a contar el negocio y te van a decir que no tienen tiempo porque tienen que ir a hacer tacos. No, y por eso después dicen ¿y por qué me tocó vivir esa vida? porque no están dispuestas las estadísticas dicen que solo el 5% de la gente está dispuesta a hacer lo que hay que hacer el 95% no ¿perteneces al 95% o perteneces al 5%? este libro que yo lo presento en, en, en muchas conferencias mías lo presento porque fue uno de los libros que me cambió la vida el hombre más rico que jamás existió este libro lo escribe Stephen Scott un hombre que cuando lo escribe, lo escribe con la propiedad de ser millonario. Es un libro que él lo basó en proverbios de la Biblia. Esto no tiene que ver nada con religión. Pero él se puso a estudiar proverbios por la recomendación de un amigo. Y se puso a encontrar algunos principios. Y entre esos principios se encontró, y lo dice ahí que fue algo que me sorprendió, que solo el 5% de la gente es exitosa. Y solo el 5% de la gente exitosa es exitosa por una palabra. Por la palabra diligencia. Y si ustedes lo buscan en la Biblia, ahorita que hay Biblias virtuales, ustedes van a ver la palabra diligente y diligencia. Y van a ver que ahí está el resumen de casi todo en la Biblia sobre el éxito. ¿Y qué es lo opuesto a la diligencia? Lo opuesto a la diligencia se llama... Yo decía que era negligencia. Cuando leo en el libro quedo totalmente sorprendido. Lo opuesto a la diligencia se llama naturaleza humana. Oh my God, claro, cuando yo escucho eso, yo digo, ¿cómo así naturaleza humana? Y yo duro mucho tiempo pensando, no puede ser que Dios nos haya creado y por naturaleza humana no seamos diligentes, seamos fracasados. Después de estudiarlo me di cuenta que es naturaleza humana del cerebro. Y entiendo cuando nuestro cerebro Salió y se creó un cerebro reptil, luego un cerebro límbico, luego el neocórtex. Y entiendo que cuando se crea el ser humano, recibimos algo que se llama, esto no tiene que ver con religión, el espíritu. Es cuando nos hacen a, a su imagen y semejanza. Y es el espíritu que nos dieron es este. Lo opuesto totalmente a la naturaleza humana del cerebro. La naturaleza humana del cerebro te dice, confórmate, pensemos en el Homo Sapiens. El Homo Sapiens se conformaba con tener que comer, en dónde esconderse del frío y con qué abrigarse. Han pasado millones de años y el ser humano de ahorita se conforma con un sueldo que le alcance para comer, para vestirse y para tener dónde meterse. Y solo el 5%, de la gente dice, venimos a este mundo a hacer algo más grande. Por eso muchas veces presentamos el negocio y la gente ve que hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo adicional a lo que tenemos que hacer en el trabajo tradicional y decimos, no, gracias. Eso me parece muy duro. Inclusive estamos en el negocio y solo un porcentaje de gente hace algo más. Yo vería, veía ahorita a Paco ganarse unas boletas. Y me dice, me gané tres boletas. Y claro, porque compró muchas. Ley de promedios. Hace lo que no hace la mayoría. Yo quiero hablarles en este momento a los diligentes. Y les quiero decir... Para entender esto... ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Este es el comportamiento humano. Lo que ven en ese círculo amarillo se llama la zona de confort. Y es donde está el 95% de la gente. Esa zona de confort es lo que no deja a la gente crecer. De hecho, acá yo tengo una definición. Perdóname. Zona de confort... ¿Sí si viene, señor? ¿Cómo está de cómodo ahí? Es el mayor obstáculo para crecer. Es un aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. No suena bonito, ¿verdad? Es la justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Pero como lo vemos al, atrás de esta lámina, en esta lámina, al, al lado de la zona de confort hay una zona de aprendizaje. Esa zona de aprendizaje es la que hace estirar esa zona de confort. Todos los que estamos acá estamos en zona de aprendizaje, por eso estamos cambiando. Alrededor de esa zona de aprendizaje está algo que se llama la zona de pánico. Y entonces estamos en esa zona de confort, sabemos que hay una zona mágica, pero empezamos a aprender en el negocio, pero nos da miedo atravesar esa zona de pánico, porque nos toca trabajar. Y el 95% de la gente, los no dirigentes, se dejan ganar por la zona de pánico y el 5% de 100, pegar un salto hasta la zona mágica. Si tú te pones a pensar, todos estábamos cómodos en nuestra incomodidad antes de hacer este negocio. Algo hacíamos, médicos, ingenieros, agrónomos, cómodos, y de pronto llega alguien y nos comenta el negocio. Y nos dice que hay una mejor vida. Y nos hace un paseillo por la zona mágica. Y nos dice si haces este negocio y ves el video de Teo, ves a todos tus diamantes, ves los viajes, ves todo eso. dice, mira, esto también está para ti. Y después de que tú sales soñando ese día que recibes el negocio, te devuelven para acá. Ya no a la zona de confort, sino a la zona de aprendizaje. Y ahí es donde entra el karma de Amway. Porque después de que tú conoces a Sanway, nunca vuelves a estar tranquilo. Se te tiraron la vida. ¿Sí o no? Podíamos estar bien, pero ahora siempre decimos, sí, yo estoy bien, pero es que mira cómo viajan mis diamantes. Mira la casa que tienen, mira cómo lo reconocen, mira qué lindo esto. Y toda la vida te va a quedar pensando, o paso la zona de pánico o me quedo acá. Todos cuando éramos niños teníamos sueños. Y yo sé que cuando... Allá en Bogotá cuando nosotros pasábamos... Mis papás nos llevaban fuera de Bogotá a las casas lindas y decíamos... Algún día voy a tener esa casa. Algún día quiero ser eso. Y entramos en la vida tradicional... Y el miedo y la comodidad... Nos hizo quedarnos ahí. Pero si regresáramos y le preguntáramos a ese niño que cuáles eran los sueños, empezaríamos a decir, voy a atravesar esa zona de pánico. Cuésteme lo que me cueste. Y para eso vamos a hablar, para la gente que, que quiere volver a rescatar esos sueños de niño. Estas son las consecuencias que dice el libro de ser diligente. Un diligente siempre tiene ventaja segura, control de la situación, satisfacción. Eso no lo digo yo, lo dice proverbios. Cualquier cosa, echen la culpa a ese libro. Respeto y admiración. Éxito material para los que creen que es malo tener dinero. Es basado en proverbios, muchachos. Éxito siempre creciente y ganancia en toda acción. Pero miren las consecuencias de no ser diligente. De dejarse ganar por los miedos. Las consecuencias es de desventaja permanente. Ningún control de la situación. Que siempre otro esté decidiendo por nosotros. Anhelos sin resultados. Ay, yo quisiera, yo quisiera. La palabra querer es una palabra tan fácil... Todo el mundo quiere. Y no te estoy preguntando si quieres ser plata, si quieres ser platino, si quieres ser diamante. Te estoy dispuesto si quieres pertenecer al 5% de la población. Ignorancia. Derroche de fortuna y de seguridad. Y esfuerzo improductivo. Porque hemos escuchado muchas veces que no es por trabajar duro. Porque vemos personas allá afuera que trabajan muy duro. Pero si no son diligentes, nunca van a tener lo que obtener lo que quieren. ¿Qué hay que hacer, muchachos? Esto. Primer paso de la determinación. ¿Qué es determinación? Determinación es decir, yo voy a dar ese salto desde donde estoy al fin que quiero llegar. Entonces lo primero que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer yo en la determinación, por eso yo, ustedes siempre van a ver ese esa imagen de un muñeco saltando, un señor saltando, porque cuando ustedes ven a ese señor que está allá arriba, después de pegar, de que está en el aire, ya no puede decir, espere, yo me devuelvo, ¿verdad? El problema de la mayoría de gente que yo he visto en este negocio es este. Ya tienen toda la información. Yo creo que después de una convención, después de unos audios, uno ya tiene la información en el neocórtex, en la parte racional. Como yo les decía, saber las cosas no sirve de nada. Porque ya sabemos exactamente todo lo que tenemos que hacer. Y lo único que tenemos que hacer es pararnos acá en esa zona de aprendizaje y decir, me voy por mi próxima meta. Entonces, por eso lo primero que tú tienes que hacer es evaluar esa meta que quieres lograr. Yo les decía en la reunión de líderes, hace un año Fausto estaba en unas condiciones que no estaban listas desde la parte racional. Pero él tenía la determinación de calificar diamante y terminó como diamante. A veces creemos, esperamos es que la gente esté lista o que las patas estén listas. Lo que tiene que estar lista es la mente, ¿ok? Y después que yo evalúo qué meta quiero lograr, yo lo que tengo que hacer es enfrentar la vida y definir lo que uno no, so, no soporta. ¿Por qué? Porque lo único que lo hace salir a uno de la zona de confort es no aguantarse algo de la vida de uno. Y no importa si estás bien o mal, porque no tiene que ver con eso. Cuando yo veo a los grandes millonarios, ¿ustedes creen que Carlos Slim tiene plata para almorzar esta semana? Pero seguro que debe estar pensando en el próximo negocio. Porque ya ha desarrollado una condición mental. Y, se, y empieza a correr detrás de eso. ¿Tú crees que Paco y Joana, como diamantes en Estados Unidos, diamantes ejecutivos aquí en Latinoamérica, están más o menos bien? Pero ustedes vieron, y les aseguro, les puedo asegurar que ellos son dobles diamantes este año. ¿Sí o no, Joana? Pero también veo personas que no están tan bien económicamente como ellos. Y están diciendo, no, eso más bien el próximo año. ¿Y por qué lo hace uno? Te lo aseguro porque es que porque uno no soporta algo de su vida. Y por eso tienes que evaluar qué cosas tú no soportas de tu vida. No soportas tener este carro o no tener el carro. No soporto una situación que tenga personal. No soporto que todavía no viajo el mundo. No soporto que mis viejos están haciendo ya mayores. Y todavía no les he dado todo lo que ellos necesitan o que mis hijos están haciendo grande y no les he cumplido las promesas que siempre les prometí o no le he cumplido al niño que hay dentro de mí. Cuando uno no soporta algo de su vida, está listo para hacer este negocio y cambiar de pin. A todos nos ha pasado que nos hemos acomodado en un pin. Pero cuando uno realmente empieza a sentir por dentro y llega y se enfrenta con uno mismo y dice, yo sé que ya no depende de nada externo, depende de mí totalmente. Y voy a hacer lo que tenga que hacer, en ese momento todo empieza a cambiar. Por eso uno tiene que enfrentarse con su vida, que es lo que le da más miedo a la mayoría de la gente, enfrentarse consigo mismo. Por eso la gente se sube a un carro y pone una emisora. Incluso se sube a un carro y pone un audio para esconderse enfrentarse consigo mismo. Tiene que haber veces que tú no, ni siquiera pongas un audio de Amway. Tiene que ser a veces que tú te subas allá y te subas sin nadie y te enfrentes y digas realmente yo quiero saber cómo estoy yo, a qué viene este mundo, qué, qué, qué talentos tengo, qué quiero hacer de mi vida y decir si eso me duele o no me duele. Y si no te duele lo suficiente, prepárate para aplaudir en las siguientes convenciones. Porque tú tienes que evaluar siempre qué pasa si lo haces ahora o qué pasa si no lo haces. Pero va a llegar el día en que te toque saltar. Espero que no sea porque la, situación, que la vida te pone contra la pared. Si estás bien, recuerda esto siempre. Las goteras se tapan en verano. ¿Ok? La determinación es algo que se siente internamente. La gente quiere hacer este negocio con la cabeza. Racional. Y esto no tiene nada de racional, muchachos. Esto tiene que ver con algo visceral. Hay momentos en los que yo me he despertado cuatro de la mañana y digo, no me aguanto más. Salgo a crear algo nuevo en mi vida. Y no porque esté mal. Porque gracias a Dios estamos muy bendecidos con este negocio. Pero es porque no me aguanto ni a mí mismo. Cuando fui a ese, ese video a mi hijo fue porque no me aguantaba más ser esmeralda. Me dolía cada vez que alguien me decía mi esmeralda. ¿Cierto Lucía? Uf, ok. Esto, esto ya se los dije, ¿no? Si no te duele lo suficiente prepárate para aplaudir. A los que sí estén listos. Porque acá hay gente que está lista. ¿Pero qué quieres? ¿Seguir aplaudiendo? ¿Seguir aplaudiendo? Yo duré muchos años aplaudiendo. Y me alegraba porque quería mucho a todos mis colegas del negocio. Pero veían y se me pasaban. Y yo decía. Ay, Arrancamos juntos y lo están reconociendo. Están levantando la bendita copa. Y yo sigo aplaudiendo. Y eso me pasaba por no determinarme. Y no importa qué nivel. No tiene que ser solo diamante o los grandes niveles. Cualquier nivel va a valer la pena. Porque cualquier nivel hay que hacer exactamente lo mismo. Puntos claves de la determinación. No se califica en el mismo mental que se calificó al pin que tenías. que tienes? Si eres 12% no calificas a plata pensando como 12%. Si eres plata no calificas a esmeralda pensando como plata. Si eres esmeralda no calificas a esmeralda. A diamante pensando como esmeralda. ¿Ok? Tiene algo de conciencia. ¿Conciencia de qué? Ahorita les hablo al final de la conciencia. Si tú eres nuevo. Mira, acá hablamos mucho de edificación. Acá hablamos mucho de consultar. De técnicas, estrategias y eso. Pero para lanzarte a un pin, no tienes que consultarle a nadie. A nadie. Ni a tu pareja. Normalmente las decisiones, la determinación de calificar, la toma uno de los dos de la pareja. Y la determinación es tan fuerte que el otro lo sigue. Y lo hemos visto en muchos casos. En múltiples casos, porque no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Lo que pasa es que a veces queremos justificar, ¡Ay, no, es que mi pareja todavía no está listo! Y, y vienen las asesorías y me dicen, ¡No, pero es que qué hago con ella? No, cuando uno está determinado, se lanza y punto. ¿Ok? Si te lanzas, hazlo sin paracaídas. Algunos de ustedes no lo han escuchado, pero por respeto a los que lo han escuchado, pero por respeto a los que no lo han escuchado, se los explico paracaídas es tejer una red de excusas para justificar por qué no lo voy a hacer. Cuando nosotros estamos en la primera vez que hicimos el intento de, de calificar y dejamos caer la calificación porque las calificaciones no se caen. Uno las deja caer. Y nosotros dejamos caer la calificación fue porque a mí me, entró, me empezó a entrar miedo. Y cuando uno le empieza a entrar miedo, empieza a tejer ese paracaídas de excusas. Y entonces tenía que convencer a Lorena. Y entonces convencí a Lorena, ¿por qué? Y le di todas las razones financieras, de todo la convencí, porque no íbamos a calificar diamante, estás embarazada. No es el momento para arrancar. Las condiciones del mercado no están. No veo a la gente preparada. Y la convencí de eso. Convencí a mi sabla, convencí a mi diamante, a mis diamantes ejecutivos. A todo el mundo lo convencí. Y nosotros en Bogotá hacemos cierre en los almacenes. Entonces tenemos un almacén como el que hay en Tijuana. Y todos los 31 de mes o los, el fin de mes... Vamos todos allá a cerrar. Y uno nota quién está determinado y quién no está determinado. Lo notamos hasta como están caminando. El que no tiene determinación llega ahí ay, y se encuentra con cualquiera y se pone a hablar. Y a cotorrear ahí. El que está determinado no no mira a nadie. Está llevando el nuevo y volumen por acá y haga cuenta, se pone con la pared en el computador. Claro, se vive un estrés de calificación. Por eso pertenece al 5%, porque está dispuesto a trabajar por sus sueños. Cuando yo les vendí a ellos el paracaídas, ese mes no tuvo estrés. Ese mes fue fácil. Ese mes llegué a cotorrear a la tienda. Y decía, ¡ay, qué rico! Por fin este mes no estoy corriendo una calificación. Esta vida es más fácil sin correr calificaciones. Pero no vale la pena. Por eso yo les decía, la pregunta incorrecta es, es fácil o difícil. Es una pregunta. Te estoy diciendo, es vale la pena o no vale la pena. Y después, mes siguiente, empieza ese dolor por dentro porque la cabeza y el corazón te dice, tú si sí hubieras podido seguir la calificación. Y cuando ves gente que estaba en condiciones peores que tú y los ves reconocidos en la tarima y tú decías, ese no la soltó y yo sí si la solté, es cuando te empieza a remorder todo. Y te toca volver a comenzar un año. Y si estás en esto, ese karma lo tienes clavado y en algún momento tienes que lanzarte sin paracaídas. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.